0: Herr Jesus, du siehst so viele Menschen, die gerade im Strugglen sind, die Schwierigkeiten haben, die nicht wissen, wie sie das alles hinkriegen sollen, wie sie es schaffen sollen. Ich bitte dich, dass du Frieden schenkst, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns so sehr zurufst und uns so sehr ziehst, unser Herz so sehr zu dir ziehst, dass wir einfach nur ganz neu Ja zu dir sagen können und dass wir bereit werden innerlich, dir einfach alles zu bringen. Ich bitte dich, dass du uns von Grund auf erneuerst. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, was wirklich wichtig ist im Leben. Ich danke dir für unsere Freunde. Ich danke dir für unsere Familien. Ich danke dir für all die Menschen, die so ein Segen in unserem Leben waren. Ich danke dir für all die Menschen, für die wir haben Segen sein dürfen. Ich danke dir, dass du die ganze Zeit dabei warst. Ich danke dir, dass du der treue Gott bist, der keine Sekunde von unserer Seite war. Ich, egal wie wir uns entscheiden, ob wir treu sind, ob wir untreu sind. Du bist treu. Ich denke dir, dass du so ein Vater bist. Und jeder Vater weiß, dass er jede Mama auch dass die Kinder einfach nur lieben kann. Am Ende. Egal, was es macht, oder was es nicht macht. Ich bitte dich, dass du uns diese deine Vaterliebe zeigst, Jesus. Ich bitte dich, dass wir dass du uns den Vater zeigst für dich, dass wir ihn einfach spüren dürfen, erleben dürfen uns unserem Leben. In Jesu Namen. Amen. Wisst ihr, Gott hat mir mal vor langer, langer Zeit hat er, hat er zu mir gesagt, ähm, ich werde dieser vaterlosen Generation Vater sein. Ähm, und das hat mich so bewegt, es hat mich so gerührt. Und das inzwischen. Eine Weile her. Ich würde sagen zehn Jahre, vielleicht 15 Jahre, keine Ahnung. Und ich glaube, dass das Versprechen von Gott, mehr gilt denn je. Ich werde dieser vaterlosen Generation Vater sein. Ich glaube, das ist das, was ganz viele Menschen da draußen brauchen, was wir brauchen als Gesellschaften, auch in der Kirche, brauchen Väter und Mütter, die da sind. Aber noch mehr Väter, weil von denen weniger da war. So, aber herzlich willkommen, schön, dass du da bist. <lacht> das ist jetzt schwer, gell? Schön, dass du da bist, schön, dass du hier bist, schön, dass du zu Hause wieder eingeschaltet hast, dass du dabei bist. Ähm, heute wird es um einen Bericht aus dem Neuen Testament gehen, der von allen vier Evangelisten überliefert ist, von allen. Er gehört zu den bekanntesten Texten im Neuen Testament überhaupt und du kennst ihn, höchstwahrscheinlich. selbst wenn du noch nie in der Kirche warst, heute geht es um die Speisung 5000. Aber halt, bevor du jetzt als Langzeitchrist irgendwie anfängst zu sagen, habe ich schon tausendmal gehört und so, es kommt ja schon wieder mit der Speisung von den 5000, ich weiß schon alles. Sicher? Bevor du dich entscheidest abzuschalten, ich bin ziemlich sicher, dass du das in der Tragweite, wie wir das heute anschauen und besprechen, so noch nicht verstanden, dass es zumindest eine neue Sache für dich dabei ist. Machen wir eine kleine Challenge. Ich lese euch einen der Berichte aus dem Neuen Testament und ihr sagt mir nachher wirklich nur in einem Satz, was euch angesprungen hat. Welcher Abschnitt, welcher Vers, welches Wort, meine ich. ist Sind ihr? Und im Anschluss nenne ich euch ein Perfekt, auf die du nur dann kommst, wenn du alle vier Berichte liest. Cool? Okay. Also Lukas 9, 10 bis 17. Und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Er nahm sie zu sich, zog mit ihnen allein in eine Stadt zurück, die heißt Bethsaida. Und als die Menge das merkte, zog sie ihm nach. Und er ließ sie zu sich, sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die zwölf zu ihm und sprachen, Lass das Volk gehen, dass sie hingehen in die Dörfer und Höfe ringsum und Herberge und Essen finden. Denn wir sind hier in einer einsamen Stätte. Da sprach er zu ihnen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sprachen, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische. Es sei denn, dass wir hingehen sollen und für dieses ganze Volk Essen kaufen. Es waren fast 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich lagern in Gruppen, so je 50. Und sie taten das und ließen alle sich lagern. Dann nahm er die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel und segnete sie. Brach die Brote, gab sie den Jüngern dass sie sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgesammelt, was ihnen an Brocken übrig blieb. Zwölf, Körbe voll. Okay, in einem Satz, was ist dir aufgefallen, was hat dich angesprochen? Einfach vorrufen. Was ist dir aufgefallen, was hat dich angesprochen? Ein Satz, ein Wort, meine Seele. Was sagst du? Viel. <lacht> viel? Kann so viel? Alle wurden satt. Okay, super. Was noch? Die Jünger, überfordert. die Jünger sind ein bisschen überfordert. Okay. What else? Wie sollen wir für so viele Leute einkaufen? Wie wir für so viele Leute einkaufen? Genau. Was noch? Alle wurden geheilt, die der Heilung bedurften. Ja, gut aufgefasst. What else? Gut, super, die Jünger erzählten von ihren großen Taten, stimmt. Sehr, 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 sehr gut. Okay, also die Essenzen sind ja wirklich, dass diese 5000 Leute da sind und Jesus sich erbarmt und er kümmert sich um alle, er heilt die Leute, predigt ihnen und irgendwann meinen die Jünger, hey, ist spät, oder? Ich soll nicht mal einschicken, So Zeit, oder? Was meinst du, Jesus, so? Und Jesus so, ich habe eine bessere Idee, ihr gebt denen jetzt was zu essen, oder? Und ich so, ja, äh, ist klar. Ja, klar, Jesus, kein Problem. Meinen 5000 Leute, logisch. Wo ist der Grill? Ja, <lacht> Läuft nicht. Okay, wir haben fünf Brote, zwei Fische. Er segnet das dann und dann hast du diese wundersame Brotvermehrung und da heißt es dann am Ende, es kommen zwölf Körbe zurück, oder? Echt schon krass. okay, Kommen wir zu den Facts und vielleicht sind ein paar von denen auch Fun Facts. Hast du gewusst, dass die Jünger gerade von ihrer Aussendung zurückgekommen sind, bei denen Jesus ihnen das erste Mal Autorität über die Dämonen gegeben hat und das erste Mal die Kraft gegeben hat, Kranke zu heilen? Und dass sie deswegen von ihren großen Taten erzählen? Die sind total begeistert. Hast du gewusst, dass Jesus seinen Jünger Philippus getestet hat, in dieser Story, nach dem Johannesevangelium, by the way. Er hat ihn getestet und er hat ihn gefragt, wo wir denn jetzt das Brot kaufen sollen für die 5000 Leute. Okay? Damit jeder in der Menschenmenge was zu essen kriegt. Und er fällt glatt durch, indem er sagt, ja selbst für die 200 Denare, die wir hier dabei haben, kriegen wir nicht annähernd genug, um auch jeden nur ein bisschen satt zu machen. Hast du gewusst, dass dann der Jünger Andreas dazukommt und sagt, hey, ich habe einen gefunden, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Gerstenbrote war übrigens so am, am Brot, ne? das war so das günstigste. Der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber hey, ich meine, 5000 Leute, das reicht halt auch nicht. Ja, ja, klar, durchgefallen. Hast du gewusst, dass die Jünger selber den ganzen Tag noch nichts gegessen haben? Ja, das steht auch in dem Bericht. Die hatten voll Hunger. Hast du gewusst, dass Jesus Gott eher gepriesen hat, als ihm nur zu danken oder irgendwie so magischen Brot zu segnen? Hast du gewusst, dass er ungefähr sowas gesagt hat? Gesegnet bist du, o oh Herr unser Gott, König des Universums, der Brot aus der Erde hervorbringt. Das klassisch jüdische Tischgebet zu dieser Zeit. Hast du gewusst, dass die Volksmenge nach dem Wunder der Brotvermehrung Jesus als den verheißenen Propheten erkannt hat, der im Alten Testament prophezeit war? Hast du gewusst, dass die Volksmenge ihn im Anschluss nach diesem Wunder dazu zwingen will, König zu sein? Hast du gewusst, dass Jesus sich dann elegant aus der Situation gezogen hat, bevor sie dazu in der Lage waren und verschwunden ist? Hast du gewusst, dass die ganze Geschichte von der Brotvermehrung kurz vor Pessach stattfindet? Wo die, wo die Israeliten an den Auszug aus Ägypten gedenken. Wenn man all die Berichte so nebeneinander legt, dann geht die Geschichte eigentlich in etwa so. Nach der Hinrichtung Johannes des Täufers, das war nämlich unmittelbar vorher, ist Johannes der Täufer ist geköpft worden, der große Prophet, der Jesus angekündigt hat, wechselt Jesus mit seinen Jüngern auf die Ostseite vom See Genezareth, um aus dem Herrschaftsbereich von Herodes zu kommen. Davor hat er dort gewirkt. Nazareth, Tiberias und so. Jetzt wechselt er Richtung Ostseite. Weil der Herrschaftsbereich direkt an der Westseite eigentlich, das Sieg in Ezerez endete. Herodes hatte danach keinen Einfluss mehr. Jesus hat gerade gehört, dass Johannes der Täufer getötet worden ist. Hast du, die Jünger kommen gerade von ihrer ersten Aussendung zurück. Und Jesus möchte mit ihnen eigentlich an einen ruhigen Ort gehen, heißt es. Er möchte mit ihnen was essen. Eine feedback machen mit den Jungs, okay? So, hey, wie war's? Ja, was für Dämonen waren so dabei? Und der Kranke auch gar cool. Ich glaube, er wollte einfach mit ihnen mal in Ruhe reden und auch so ein bisschen diese, diesen Großmut bremsen die Menschen sehen, wie die, wie die Jünger und Jesus mit dem Boot über den See Genezareth von der West- zur Ostseite übersetzen. Wir sehen das. Also folgen sie. Drei Stunden lang. Drei Stunden Marsch ist das. ist übrigens auch ein Grund, wieso hier mehr von Männern die Rede ist und weniger von Frauen, sagen manche Kommentatoren. Und von Kindern. Weil die Frauen mit den Kids geguckt haben und Kinder drei Stunden durch die Prärie latschen über, über was weiß ich für Terrain, ist schwierig. Okay? Aber es waren auch welche dabei, definitiv. Okay. Nach all dem, was Jesus gerade durch hat, nach all dem, was die Jünger durchhaben, die nichts gegessen haben, ja, erbarmt er sich trotzdem. Er lehrt und er heilt die Kranken. Bis später am Abend. Und dann haben die Jünger das realisiert, wahrscheinlich am eigenen Hungergefühl. Sie hatten ja noch nichts gegessen, habe ich das schon erwähnt. Also, dass die Leute bestimmt auch hungrig sind. Und dass sie nach Möglichkeit jetzt doch langsam in die Dörfer sollten und in die Herbergen, weil da gibt es lecker Essen und wir sollten auch was essen, Jesus. Habe ich schon erwähnt, dass sie noch nichts gegessen hatten? Ja, ja okay. Und Jesus sagt was Unglaubliches, er sagt, gebt ihr ihn zu essen. Mit der Betonung auf ihr, der griechische Urtext hat hier eine ganz starke Betonung auf das Wort ihr. Jetzt bist du dran. Das ist quasi das, ihr jetzt. Ich habe meinen Job gemacht, jetzt seid ihr dran. Dann testet er den Philippus, fragt ihn, wo kriegen wir das Essen her? Und er fällt glatt durch. Andreas auch weil sie nur gucken oder auf das schauen, was da ist. Dann befiehlt er den Jüngern, dass sich alle in 50er-Gruppen hinsetzen, sich um ihn lagern. Nimmt die fünf Brote, zwei Fische preist, segnet Gott für das, was er bekommen hat. Dieses wenige, scheinbar. Und gibt es den Jüngern und sagt, so, jetzt gibt ihn zu essen. Ich frage mich, was in denen vorgegangen sein muss in dem Moment. Es waren halt immer noch fünf Brote und zwei Fische. Weißt du, es war halt nicht, Wow, danke Gott, bumm. <lacht> danke Gott, und jetzt, bitte, es hat sich nichts geändert, Jesus. Ja, ja, geht mal austeilen. <lacht> okay. Und dann kommen diese zwölf vollen Körbe zurück. Jeder ist satt. Es waren übrigens zwölf volle Körbe Brot, ne? nicht Fisch. <lacht> es gab keine, das heißt die wundersame Brotvermehrung, nicht die wundersame Fischvermehrung. Wäre auch schwierig, zwölf Körbe voll mit Fischen zu essen. Die Leute erkennen jetzt in Jesus den verheißenen Propheten und jetzt wollen sie ihn zwingen König über ihn zu sein. Ist wirklich zwingen gemeint. Er checkt das natürlich, Das ist Jesus und zieht sich ganz geschickt aus der Affäre. Ist einfach weg. Ja, verabschiedet sich elegant von dem Event. Okay, das war einiges. Lasst uns noch mal kurz aufstehen zusammen. Es ist Informationen verarbeiten das ist nicht so einfach. Lass uns kurz aufstehen. Aufschütteln, so ein bisschen die Hände. Kopf. Bisschen hüpfen. Ja, super. Hey, sieh schon. Da waren schon ein paar Leute im Sinne, Finde ich total gut. Macht hier super. Ähm, ja, vielleicht noch mal ein bisschen. Genau, ja. ja. Klatschen, tanzen, singen wir auch dabei. Gut, okay, wir können es wieder setzen. Das ist gut. Also. Die Leute sehen in Jesus den prophezeiten Propheten, weil er mit der Brotvermehrung was getan hat, was die Leute aus dem Alten Testament schon gekannt haben. Okay? Gott hat unter Mose, als er das Volk Israel aus Ägypten geführt hat durch die Wüste, hat er Manna vom Himmel fallen lassen, dieses himmlische, übernatürliche Brot und hat das Volk so versor versorgt. Der Prophet Elisa hat im Alten Testament Brot vermehrt. Und damit seine Prophetenschüler versorgt. Das ist ein ganz klares Zeichen der Propheten, diese wundersamen Brotvermehrung. Nur, dass es bei Jesus halt wieder mal eine total krasse Skala war. Das alte Testament spricht davon, dass am Ende der Zeit ein Prophet auftreten wird, der sein wird wie Mose. Als die Leute sehen, dass Jesus das Brot vermehrt, war ihm augenblicklich klar, jedem Israeliten war augenblicklich klar, mit wem er es zu tun hat. Er kannte das ganz genau. Mose, Elisa und die Prophezeiung. Ein Prophet wie Mose. Aber sie haben es falsch gedeutet. Und so wollten sie ihn gleich zum König machen. Damit er die Römer aus dem Land drängt. Die waren ja besetzt von Vasallenkönigen, die unter dem Einfluss oder der Macht Roms standen. Und Jesus zieht sich raus. Wisst ihr, was für ein barmherziger und liebevoller Akt es ist, dass er sich rauszieht? Hätten sie ihn zum König gemacht, hätte er das mit sich machen lassen und hätten sie den Aufstand geprobt, dann hätten die Römer das getan, was sie immer getan haben. Sie hätten sie brutal niedergeschlagen und vernichtet. Genauso wie später im Barkochbar und in jedem jüdischen Aufstand, der stattgefunden hat. Viele hätten ihr Leben lassen müssen. Sie konnten sich einfach noch nicht vorstellen, dass der Messias nicht gekommen ist, um Gericht zu halten. Sondern, dass er gekommen ist, um das Gericht auf sich zu nehmen. Um die Menschen zu erlösen. Und das ist interessant, ne? Das Ganze findet kurz vor Passach statt. Das sagt uns auch noch das Johannesevangelium. Warum? Warum kurz vor Passach? An dem wird doch traditionell an den Auszug aus Ägypten gedacht, oder? wo Gott das Volk Israel mächtig mit Wundern durch Mose befreit hat, den Pharao und seine Armee geschlagen hat, sie vernichtet hat. Er hat Ägypten zugrunde gerichtet, nachdem es nicht hören wollte. Hm. Wisst ihr, Mose befahl damals den Menschen, dem Volk Israel, als sie aus Ägypten raus waren, am Berg Sinai, dass sie sich lagern sollten. Sie sollten dem Sinai nicht zu nahe kommen. Aber sie sollten sich lagern in Gruppen zu 50 und zu 100. Wenn hier im Text steht, sie sollen sich lagern lassen in Gruppen zu 50, denkt der gebildete jüdische junge Mann im ersten Jahrhundert sofort an den Exodus, sofort an Mose und das schon dreimal kurz vor Pessach. Und noch später soll sich das Volk Israel lagern, als sie dann am Berg Sinai durch sind und die Gebote empfangen haben dann haben sie die Stiftshütte. Und das Volk Israel soll sich immer um diese Stiftshütte, immer um diesen Tempel lagern, an dem Gottes Herrlichkeit wohnt. Und in genau dieses Lager fiel auch das Manna, das übernatürliche Brot vom Himmel, die Versorgung Gottes. Und Jesus macht jetzt dasselbe. Jesus befiehlt den Menschen, sich um ihn herum zu lagern, genau wie damals. Nur, dass es keinen Berg Sinai gibt und auch keine Stiftshütte. Aber erinnert ihr euch, dass Jesus mal gesagt hat, dass er den Tempel abreißen und in drei Tagen wieder aufbauen wird und dabei sich selbst gemeint hat? Sie sollen sich um mich lagern. Mit dem, was Jesus tut, sagte zu ihnen, lagert euch um mich. Denn in mir und auf mir Gottes Herrlichkeit, Gottes Gegenwart. Ich bin der Prophet, auf den ihr wartet und mehr als das. Ich bin die Erfüllung aller Prophetie. Ich bin der Messias. Mose führte euch aus der Sklaverei in Ägypten, um euch in das gelobte Land zu bringen. Ich führe euch aus der Sklaverei der Sünde, des Todes und des Bösen in das ewige Leben. Einst lagerten die Israeliten sich um die Stiftshütte, um Gott so nah sein zu können, wie es ihnen erlaubt war. Heute bin ich mitten unter euch. Ich habe euch damals gesegnet, versorgt, geheilt. Und ich tue es auch jetzt. Ich bin derselbe. Gestern, heute und in aller Ewigkeit. Die zwölf vollen Körbe stehen für die zwölf Stämme Israels. Genauso wie die zwölf Jünger, die sie ausgeteilt und wieder eingesammelt haben. Sie sind übervoll. Und sie bedeuten, dass Gott mehr als genug hat, um den Noten eines jeden Stammes Israels, ganz Israels, zu begegnen. Sie symbolisieren die endzeitliche Fülle, die Gott für seine Kinder bereithält. Kein Mangel. Bei mir ist kein Mangel. Kommt. Okay. Die Jünger kamen so aufgeregt von ihrer ersten Aussendung zurück. Sie waren so begeistert von ihren großen Taten. Haben gerade im eigenen Leib erfahren, was für eine Autorität im Namen von Jesus Christus liegt, dass sie Macht haben über Dämonen, dass sie Macht haben über Krankheit. Aber sie hatten keinen Glauben für das Wunder, das jetzt hier kommen sollte. Jesus hat sie geprüft. Und sie haben nicht bestanden. Er hat ihnen gezeigt, dass ihnen nichts unmöglich ist. Wer er wirklich ist, er ist Emmanuel. Emmanuel. Gott mit uns. Gott mitten unter uns. Bei allem, was sie erlebt haben, ist alles, worauf sie geschaut haben. Oder das war. Das war einfach das, was vor Augen war. Das ist genau das, worauf sie geschaut haben eigentlich. Sie haben nicht auf das geschaut, was bei Gott ist und was bei Gott möglich ist. Nur auf das, was sie hatten. Der eine sagt, wir haben 200 Denare. Wir können 400 Essen kaufen davon. Der andere hat gesagt, wir haben fünf Brote, zwei Fische. Aber hey, 5000 Leute, sorry, es wird nie was. Wie hat Jesus sie geprüft? Er hat sie geprüft, und das sagt der Johannes Text deutlich, es ist eine Prüfung, indem er ihnen zu wenig gab. Zu wenig, in Anführungsstrichen. Er wollte sehen, was sie damit machen. Also sie haben nicht gesehen, dass die Fülle bei ihm ist. In Johannes 10,10 10 heißt der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten, Verderben zu bringen, sagt er vom Teufel. Ne? Und dann sagt er von sich selbst. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Das Brot stand jeher fürs Leben. Das Brot, stand Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot, kein Brot ist kein Problem für mich. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin, ich bin Leben und ich bin gekommen, dass ihr es in Fülle habt. Was bedeutet das eigentlich für uns? Wer Jesus für uns ist, zeigt sich viel weniger in den guten Zeiten, wo alles irgendwie im Überfluss ist, alles gut läuft. Es zeigt sich vielmehr daran, wie wir mit dem Mangel in unserem Leben umgehen. Und es wird Zeiten und es wird Bereiche in unserem Leben geben, wo wir Mangel haben, wo wir Mangel empfinden, einen scheinbaren Mangel erfahren. Aber er prüft uns. Er prüft dich. Passt manchmal nicht in unser Konzept von Jesus, oder? Aber im Text steht klar, dass er seine Jünger prüft. Dass er ihren Glauben prüft, auf die Probe stellt. Und er tut es über Mangel. Über zu wenig. Wirst du ihm danken und ihn preisen für das, was du bekommen hast? Treu sein mit dem, was er dir anvertraut hat? Oder wirst du dich beschweren? Wirst du zurückhalten? Oder sogar gar nichts tun, wie der Mensch, der nur ein Talent bekommen hat, weil es sowieso nicht reicht und sowieso nichts wird? Wirst du aus Glauben handeln und seine Wunder sehen? Oder einzig und allein auf das vertrauen, was du anfassen und sehen und vor Augen hast? Wirst du ihm vertrauen? Großzügig, vergebend, liebevoll und barmherzig sein? Oder wirst du dich zurückziehen? Knausig, kalt und hart werden? Wer ist Jesus für dich? Ich weiß nicht, ob du vielleicht gerade in einem Bereich von deinem Leben einen Mangel hast und dir das schwer fällt. Und es fällt schwer. Mir auch. Und ob du deswegen was zurückhältst. Aber ich möchte dir sagen, dass er da ist. Und die Tatsache, dass er da ist, ist alles, was wir wissen müssen. Es ist alles, was wir brauchen. Fünf Brote, zwei Fische, 5000 Leute mit Jesus, kein Problem. abgelehnt fühlen, nicht geliebt fühlen, vielleicht von zu Hause nicht bekommen, was du dir gewünscht hättest, ist mit Jesus kein Problem. Schmerzen erleiden, durch Krankheit gehen, Herausforderungen haben, das Gefühl haben, nicht mehr so leben zu können, wie es mal war, ist hart. Aber es ist mit Jesus kein Problem. sich einen Partner wünschen und ihn noch nicht gefunden haben und vor Sehnsucht vergehen, weil man einsam ist. Ist ein Mangel, ja. Es tut weh, ich weiß. Aber es ist mit Jesus kein Problem. Die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Prüfung um? Wie gehen wir mit dem Mangel in unserem Leben um? Und in der Welt haben wir den. Jesus sagt an der Stelle, in der Welt habt ihr Angst das ist eine Feststellung. Und die Angst hat mit Mangel zu tun. Wer im Überfluss lebt, wer alles hat, hat keine Angst. Wir haben Angst, dass es nicht reicht. Zum Leben, zum Sterben, zum Sein. Der Mangel in deinem Leben ist dazu da, dass Gott sich an ihm verherrlicht. ich möchte dich einladen, dass du ihm diesen Mangel bringst. Und nicht die Situation anguckst und sagst: taja, ist halt so. Kann man nichts dran, ist halt, ist halt blöd. Ich sterbe halt. Finde halt nie einen Partner. Ich werde es halt nie packen. Ich werde halt nie geliebt sein. Ich werde nie Familie haben. Ich werde nie dies und jenes sein. weil ich sehe, was da ist und es reicht nicht. Das ist das, was Philippus und Andreas gemacht haben. Bevor Jesus ihnen eine Lektion erteilt hat. Und das ist das, was wir machen ganz oft. Ich möchte dich einladen, dass du heute kommst in den Bereichen, wo du Mangel hast und dass du die Gott bringst. Wer ihm vertrauen kann, wer sich um ihn lagert, bei ihm birgt, um ihn ihm vertrauen kann, der kann loslassen. Und wer loslassen kann, hat endlich wieder beide Hände frei, um zu empfangen. Hey Jesus, du siehst, wo unser Mangel ist. Du siehst, was wir haben und was wir nicht haben. Du siehst, was wir gern hätten und was wir wirklich brauchen. Und du siehst, wie wir reagieren. Du siehst auch, wo wir schon aufgegeben haben, weil wir gedacht haben, ach ja, habe ich nicht, werde ich nie haben. Jesus, ich bitte dich, dass du uns neuen Glauben schenkst. Bitte ich, dass du uns ermutigst, wie du die Jünger damals ermutigst hast. Ich danke dir für die Prüfung in unserem Leben. Ich danke dir, dass wir sehen, wo unser Glaube vielleicht noch nicht stark ist, wo wir dir noch nicht vertrauen, damit wir zu dir kommen können und sagen können, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Ich bitte dich, komm und schenk uns Vertrauen. Schenk uns deine Gegenwart und schenk uns deine Segnung. Hilf unserem Mangel ab. Gib uns die Kraft loszulassen, damit wir endlich wieder frei sind zu empfangen. Im Namen von Jesus Christus. Amen.